0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 542 pre 6. február 2022. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrisa, Jakupa Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Vlasatý alebo Martyr. Čaute. Sme podcast dovedia a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt. Zavíme náš a my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. OK, takže máme za nami ďalší parádny týždeň. Tak, tak. Vyzerá to tak, že omikronová vlna už dorazila na Čechi v plnom prúde a na Slovensku v polovičnom zatiaľ. <laughs> Aj keď sa to zvyšuje počty nakazených rapidne.
1: O koľko ste mali dnes cez 20, ne? Tak asi 20 tisíc. No, čo si mali 57? To keď ja, je tu dvakrát viac ľudí, tak to je... Ľudí, tak
0: to jednak je... jednej, keď Slovákoj o polko mení. No, trošku menej. No,
2: veď to práve, že... Prečo k nám to ešte len doráža? Čo my sme horší ako Česi? Aj, aj my môžeme mať omikronovú vlnu, keď aj oni majú.
0: Takže okrem toho asi nič také sa neudialo, ne? Zajímavé. Okrem toho, že nám nejako eskaluje napätie v vedajšej krajine ďaka nejakému agresorovi a taká. A...
2: No, mali sme predsa celoslovenskú výchricu. Ja teda neviem, ako na tom boli Čechy, Ale... U nás fučalo, jak sprosta.
0: Akože fučalo všade, hej. A na Slovensku, ale aj v okolí, takže.
2: Aj vám odnieslo strechu, alebo tak? Ne. Ja som cez tie staré okna, čo my máme, normálne cítil, že keď bol silnejší poriv a stal som blízko okna, ako nie, že by mi roztrapatilo vlasy, ale cítil som to na krku.
0: okej. Okay. Treba vymeniť okna, čím skôr zbytočne energia z toho odtiaľ odchádza.
2: To, to mi nemusíš vôbec hovoriť. Na druhej strane sa teším, že keď ich vymením, tak sa teším na to, že ako mi budú vracať za, za teplopeniaze vo veľkom.
0: No jo, no dobré, ale poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a možno pseudovedí.
2: Ja som chcel ešte rozprávať o tom, že už týždeň mám Windows 11.
0: A, super, dobre
2: tak som o tom práve povedal hej,
0: poďme teda na to. Chcem rozprávať o kyslých dažďoch, kyslej vode a tak vše obecne. Takže pre ľudí, čo nevedia, čo sú kyslé dažde, tak to bola hlavná téma v minulosti. A keď som dobre pozrel, tak nejako 1970, 1980, možno 1990, tak maximálne. Ale tak napríklad v San Francisco nechodili ľudia počas hmly vonku. V LA... Padala tekutina z oblohy, ktorá sa skôr podobala na citronovú šťavu ako na dážď a tak. Takže takto, čistá destilovaná voda má pH 7a škala, ide mocninou, to znamená, že 6 je 10 krát kyslejšie ako sedmička, 5 je 100 krát kyslejšie ako sedmička a tak ďalej. No... A rekord bol 2,85. Tak kyslída až padal To je neveľmi ďaleko od kyseliny chlorovodíkovej. Ako tá jedna. No dobre. Okay.
2: Dobre, ale ešte mi musíš vysvetliť toto. Týmto kyslostiam som vždy chápal. Ale ako veľmi to ovplyvňuje to, ako veľmi to nariediš. Keď je inak. Keď mám silnú kyselinu a veľmi ju zriedim, tak viem, že má tak veľmi ne, nepolepta. Ale ano. kebyže tam strčím ten papierik aj zmeriam, že má menšie pH, alebo to, to pH ostáva rovnaké.
0: No malo by to mať menšie pH, ne? Lebo tamto leješ destilovanú vodu to znamená, že zriediš zo sedmičku, ale neviem reálne akože fakt no, neviem toto práve, že
2: neviem ani ja, že či, či to mám brať tak akože to bola silná kyselina alebo bola veľmi zriedená a, alebo to mám brať tak, že naozaj to bola taká silná kyselina to mi nenapadlo si pozrieť a, a keďže sme tu všetci chemici <súdň> Hej, akože ne,
0: ne, ne, reálne neviem a nejdem to na rýchlo teraz hľadať, lebo, lebo nemám šajnu Poprosíme
2: nejakého fajn posluchača, keby nám to ozrejmil.
0: Akože tak ja to si veme dočítať dodatočne, hej, ale proste teraz proste neviem. No a takže takto. Normálny dážď má pH 5,6, to znamená, že je trošku kyslejší, lebo on napríklad obsahuje e, CO2 hej, vo vzduchu a teda nie, že dážď obsahuje CO2, ale proste sa to tam tá vodička s tým chytá dokopy a vzniká kyselina uhličitá. Ale hlavnou príčinou v tej dobe, boli e, kyselina dusičná a teda HNO3 z produkcie dusíka. A ten vyrába ešte navyše toxický ozon, a, ale to je na inokedy. A hlavne kyselina sírová H2SO4 sa tam nachádzala v tých dažďoch. A prečo? A v princípe čo sa dialo? A za celý tento bordel mohli oxidy dusíka a síry. A oxidy síry vo veľkom sú produkované hlavne spaľovaním úhľnia, ktoré bolo bohaté na tento prvok. E, a oxidy dusíka hlavne zo spaleného benzínu a iných ropných produktov, hlavne z aut a elektrárny, teda tým pádom. E, oba vznikajúce kyseliny sú výrazne kyslejšie. tam štan- e, Áno, mám to tu obe napísané. A to povedal oba. Toto je masaka. Dobre, takže ešte raz. Obe vznikajúce kyseliny sú výrazne kyslejšie ako štandardné CO2. A a vedci si to všimli, že ako prvý teda, že približne za 100 rokov od produkcie, alebo až po 100 rokoch od toho, ako sme začali vlastne paliť uhlie a tak ďalej. No... A potom si to začali všímať aj ľudia. A vedeli ste napríklad, že existoval niečo ako dážnik proti kyslému dažňu.
1: Nie, a čím sa vyšiel od bežného?
0: Že ti neskrodoval asi tak jednoducho, neviem. A v princípe, čo si post- postrehli, bol uhyn lesov, úhyn rýb, poškodzovanie pamiatok, e, nepríjemný pocit na, na tvári a tomto, hej, vlastne kvôli tomu nechodili hmle vonku ľudia. A samozrejme to znásobovalo problémy, z, keď som mal nejaké plusné problémy a tieto veci.
2: A o to mi napríklad vôbec nenapadlo, že aj hmla bol problém.
0: A Švedi sa napríklad, ako prví myslím, že to začali Švedi sa začali stiažovať vlastne, že ostatné im národy im otravujú jazera a rieky a to bola doba, keď ešte... Cestovanie bordelu za hranice atmosférou sa len dokazovalo a vedci vlastne naháňali dôkazy po celej planéte a teda, že za tieto oxidy že tieto oxidy vlastne, ktoré vznikajú s tým spaľovaním, že môžu za tie kyslé dažde hej v tej dobe. Takže čas populácie sa pridala na stranu vedcov, ktorí mali dôkazy a boli protesty vlastne proti kyslým dažďom a čas pre zmenu sa pridal na stranu v tej dobe uholnej lobby, mimo iného spochybňovania, či oxidy síry vôbec spôsobujú kyslé dažde v princípe formát úplne rovnaký ako dnes. Dnes sme si istí, či oxidy síry spôsobujú, dažde bola retorika, pričom veci si už boli veľmi istí týmto A... Navrhovanie opetrenia sú príliš prísne, bla, bla, bla hej. Úplne to reflektuje situáciu, ktorú máme dnes s co 2 a inými problémami. Samozrejme, naviazanie politikov na zaujímavé skupiny bolo bežné v USA, napríklad boli republikáni prímoci. A konkrétne to bola Reganová administratíva v Nemecku. Čo boli štúdie, tak bola poškodená cez polovica lesov, v Norsku bol veľký uhyn lososov, Kanadské jazera boli viac menej bez života, tam dokonca to bolo tak toxické, že tam myslím, že protestovali proti prezidentovi. Proste masaker v tej dobe. A trvalo iba 20 rokov ceca do tých 1980 alebo až 1990, keď sa konečne nazbieral dostatok politického tlaku, aby sa to vypušťanie vlastne nejak obmedzilo, hej, tam sa nastadovali potom filtre na kominy a blbosti. V Európe to bolo 1980, niečo v Amerike 1990, tak tam to trvalo dlhšie. No, následne emisie týchto oxidov prúdko klesli. a vlastne keby sme si pozreli graf, tak je to plus plus, minus pred 1960 alebo tak niekde. Ale to už nemusí byť aktuálne až tak pravda, pretože tu máme krajiny ako Čínu, Indiu a africké štáty, ktoré chýbali pri pôvodnom 150 ročnom palení uhlia bohatého na síru a dobiehajú to teraz. Čína už pracuje na redukcii, tam myslím, že klesli a emisie o 75%, ale India ešte stále navyšuje, samozrejme africké krajiny tiež rozvojové. Takže to je jeden problémik, taký menší. To znamená, že kyslé dažde sa nám možno vrátia v niektorých častiach sveta a tým pádom aj vo zvyšných, lebo svinia tie molekulí, oni si lietajú hore, dole. A nezaujímajú ich hranice a tak. <laughs> to je jeden malý problém a druhý ktorý, problém, ktorý sa ukazuje je, že Trochu CO2 v atmosfére nebol problém, ale keďže ho pumpujeme dosť a dosť znamená, že aj málo kyslá kyselina uhličitá dokáže na a trošku vodu. Zatiaľ nepadajú kyslé dažde uh, kvôli co 2 Teda oni sú možno troši linku kyslejšie, ale tak. Ale oceány a jazera začínajú byť kyslejšie. Na oceánoch sme rozprávali, hej, tam priemerná kyslosť vstúpla približne o 30% za posledných dajme tomu, 20-30 rokov. 40 skoro, ale nepekný trend sa ukazuje aj na sladkej vode, no a tu pijeme tak trošku. Takže pozerali sa na 4 rezervoáre pitnej vody v Nemecku od 1981 do 2015 a v princípe stúpla kyslosť za pozorované obdobie, čo bol 35 rokov, o 0,3 pH. Čo nie je zatiaľ až také tragické, ale tým, že stúpa acidita sladkej vody môžu byť ohrozené ek- ekosystémy, ktoré tam sú, tam sú nejaké mikrobióby, vodever a proste nejaké mikroorganizmy, ktoré tam žijú a, a tak. A, a tie, keď pre zmenu pomru, tak sa nám môže stať, že budeme mať z pitnej vody veľmi nepitnú uh, brečku. <laughs> Napríklad z tých rezervuároch a podobne. Takže ja je... akože
2: žijú v jazere nejaké veci, k- ďaká ktorým je tá voda pitná, hej, že
0: No, ja neviem, tak keď tam dekate, začnú ktorým... mierať organizmy, tak asi veľmi pitná nebude, ne? Áno, okay, neviem. Vlastne. Akože oni len naznačujú, že trend je zlý, hej, v oceánoch samozrejme sme tu o tom rozprávali, korály umierajú a tak ďalej a kopec ďalších vecí, lebo keď umrú korály, vieš, oni pos, po, a, poskytujú prostredie pre rybky a kopec ďalších živočichov, proste celý potravinový reťazec sa tam začne rozpadať. Proste nie je to už žiadna zabava, ani jedna záležitosť, ani druhá. A čím viacej CO2 bude v atmosfére, tým tá pitná voda bude kyslejšia. Hej, tam... Není to také tragické, že zajtra to nebude pitné, ale dajme tomu, že za 30 rokov ďalších, 60, 100, to môže byť celkom problém.
2: Budeme mať prekyslené organizmy? <súdňa>
0: uh, nie, nebudeme. Aj tak. Ale asi by to bolo nepríjemné napitie, hej, keď to bude mať takú kyslástu na, aj keď no, citronová šťava zriedená. Ale určite z, takto. Určite keď zriediš niečo, tak to má nižšiu kyslosť. Hej. Na milión percent. Proste to pH sa tam zriedi, teraz, keď tak na tým uvažujem. Však si vezmi. Skús si vykvapkať čistú citronovú šťavu a keď to bude kyslá, skús to zriediť vo vode a v momente, vie, že proste to riedi pH.
2: To ako... Jasne, tak to chápem, že to... Hej, dobre, OK. Asi, asi si ma presvedčil.
0: Tak tam samozrejme bude väčšia kyslosť, lebo... Dobre, acidita je správne slovo asi po slovensky. Uh, lebo... Alebo neviem. Uh, prost... Myslím, že aj silne koncentrovaná citronová šťava dokáže trošku leptať, ale, ale asi nie až tak ako reálne kyseliny. Hej. Neviem napríklad, nakoľko je leptáva 100%, 100% kyselina uhličitá, vôbec nemám šajnu. No, ale pointa je tá, že okrem toho, že, ako, že to CO2 spôsobuje, že sa nám to tu pekne nahrieva a sa posúvajú nejaké prúdenia vzduchov a tak ďalej a potom je tá hranica nestabilná a podobné veci v princípe, že púšte budú postupovať viacej severnejšie podľa všetkého a týchto vecí, čo sa ukazuje, tak no, preste vyzerá to zle. Vyzerá to veľmi nepekne. Takže tak.
2: Akurát som našiel lakmusové papieriky, tak to pôjdem potom vyskúšať.
0: <laughs> Ty máš doma lakmusové papier- papieriky? Chcel bude aj aké experimenty?
2: Uh, chcel som hydroponicky pestovať rastliny. Aha a na to je práve treba uh, veľmi pozorne treba uh, sledovať pH, lebo tie rastliny sú na to citlivé. Pôdy? Áno. Lebo vlastne uh, hydroponické pestovanie spočíva v tom, že tie korienky sú priamo v, vo vode respektíve v nejakom roztoku.
0: No to aj, jak som rozprával hmm. tu, hej, proste tam lesy začínali hynúť hmm. a podobne, hej, pri tých kyslých dažďoch starých. Takže ahaj, nemusí to byť len hydroponicky pestované. Aj mm-hmm. tam to môže zrobiť problémy. Hej, to som ešte aj zabudol spomenúť, že proste vynosy plodín hospodárských klesali a toto prost- to, to bol čistý masaker v tej dobe. A akože tam bol vrchol a potom to klesalo tým pádom tak, kde okolo roku 2000 a dole to leto išlo dole, dole, dole.
2: Ja si pamätám, že kedysi dávno, neviem, či to bola nejaká učebnica školská alebo niečo také som čítal, že uh, mali problém s tým, myslím, že konkrétne niekde v Taliansku, neviem, či v Benatkách, alebo kde mali problém s tým, že im to vlastne rozpušťalo sochy.
0: Áno, hej, pamiatky som nehovoril. No hej, majské pamiatky to poškodilo všetky tie, presne, áno. <laughs> tam bolo milión vecí, proste korodovalo Aha. to, mosty, pamiatky poškodené, budovy poškodené, všetko možné z radom, hej, toto ďalšia vec, akože proste masaker. A pravdepodobne sa to vráti tak trošku, alebo v inom formáte, uvidíme, vďaka tomu, čo robíme prostrediu. No na tom najviac celom udivilo, že proste tam sú staré videá a tá argumentácia toho pána, to bol nejaký, neviem, o neviem, akej uholnej spoločnosti je úplne, keď si pozrieš dnešné diskusie o hľadom toho za, ako keby si c- cez kopírák
2: mm-hmm.
1: pekne že chceš robiť ten experiment co, že dáš trochu octu tom zriedi, že zase zmeriaš pH? áno okay. ja si myslím, že pH nameriaš rovnaké on to možno dlhšie bude trvať no, to práve myslím, ja, acidita... ja vôbec neviem Nie, ja tiež neviem, zase on typujem, že acidita ostane, ale koncentráciu bude znižovať.
2: Práve toto, lebo mám pocit, že keď povieš, že že to malo pH 2,6 a a reálne by, hej, keď má nejaká fajná kyselina pH 2,6 a a padalo by to, tak by to reálne rozpušťalo veci je power of
0: hydrogen, teda sila vodíka. Koľko vodíkových jonov máš v roztoku? To znamená, že keď tam dáš viacej no, okay. vody,
1: tak tam Nebude bude menej
0: a tým pádom mm-hmm. to bude menej
1: k- kyslé.
0: Jo,
2: dáva to
1: takú zmysel. E. Mm-hmm.
0: Ako môžeš to vyskúšať, ale ja som si na milión percent istý, lebo potom by si mal aj, aj ten chuťový test s citronovou šťavou, čo som hovoril a tak ďalej, hej, to proste.
2: A, ale práve keď si Hovoril o tom chuťovom teste, tak som si spomenul na nejaké YouTube video, ktoré som videl ohľadom tých chuťových receptorov, že vlastne keď máš niečo kyslé, tak tie chuťové receptory sú práve konkrétne, fungujú tak, že ti merajú počet tých voľných, čo sú to, jónov alebo niečoho takého. Takže, takže si myslím, že by si aj mohol mať pravdu. Ale hovorím, mám papieriky a dáme potom fotku na Facebook. No, ok. Alebo založíme, založíme Instagram.
0: jedna fotka. Ja. Opášný smerom to tiež funguje, hej? Proste keď máš nejakú zásadu a do toho začneš dolievať vodu, tak to bude ano, menej zasaditek zásadu, to je dobré slovo vôbec slovenské. Áno. no áno.
2: zásada je dobré slovo dobre, poďme ďalej, prišiel nám mail od poslucháča čaute, ako prvé by som chcel povedať že ste super podcast a rád vás počúvam, ďakujeme a ako druhé by som mal pre vás tému, či by ste vedeli dobre vysvetliť ako presne funguje meranie kalórií na smart hodinkách a ako to vlastne čaute ako prvé by som chcel povedať, že ste super podcast, fakt vás rad. Naozaj mám takýto problém prečítať dve vety. Čaute, ako prvé by som chcel povedať, že ste super podcast, fakt rad počúvam a ako druhé, by som mal pre vás tému, či by ste vedeli dobre vysvetliť, ako presne funguje meranie kalórií na Smart hodinkách, ako to vlastne presné prípadne laicky vysvetliť, ako fungujú senzory na nich. Díky, Marian. Marian, ďakujeme za mail. No a ja som si povedal, že sa teda na to pozriem. A začnem meraním tepu, potom SPO2, čo je nejak rozpustený kyslík v krvi a nakoniec nejak spomeniem aj tie kalórie. Celý môj zdroj... Respektíve konzultoval som to jednak s videami na YouTube a dva so študentom biomedicíny, so spolužiakom, ktorý mal na, na podobnú tému bakalárku, takže mi nejakým jednoduchým spôsobom vysvetlil, ako to funguje a ja sa to budem snažiť zreplikovať. No... Meranie tepu funguje nasledovne. Máme vysielač a prímač nejakého svetla, hej, čiže nejakú LED diodu a potom nejaký príjmač. Zvyčajne je to svetlo zelené a je to kvôli tomu, že to zelené svetlo lepšie prenika do, do hĺbky a zároveň nie sú také rozdiely pri tom, keď ich hýbeme tým senzorom napríklad. Že častokrát sa používa aj červené svetlo Mám taký pocit, že to sa používa práve v tých nemocniciach, keď vám dajú štipec na prst, že, že to svieti na červeno, ale to v červené svetlo podľa toho, čo som sa dočítal, dopozeral, funguje lepšie, keď máme nejaké kontrolované podmienky, to zelené funguje lepšie, keď sa ten senzor nejakým spôsobom hýbe. To znamená, že na tých hodinkách napríklad. Uh-huh. No ale teda podľa množstva prijatého a odrazeného svetla potom vieme povedať, koľko krvi sa pod tým svetlom nachádza, keďže krv nejaké to svetlo pohltí a keď jej tam viac alebo menej, tak bude odrážať viac alebo menej svetla. Teraz som si neni istý, či tá krv, že čím jej tam viacej, tým viac svetla sa odrazí alebo tým viac ho pohltí. Ale jedno z toho to bude. To znamená, že na základe toho, keď ten tep srdca tvorí to, že, že to srdce vytlača do, do tepien viac krvi, alebo teda vytlača do nich krv a tie tepny sa nejakým spôsobom stiahujú a rozširujú, tak tým pádom sa v nich nachádza viac alebo menej krvi a práve tým, že, ako vieme merať, že či sa nachádza pod tým senzorom viac alebo menej krvi, tak vieme povedať, že v ktorej fáze toho toho tepu sa práve nachádzame. Takže tak funguje meranie. Potom SpO2, saturácia kyslíka v krvi. To znamená, že ako veľmi máme okysličenú alebo odkysličenú krv, Začiatkom, pan, alebo teda počas pandémie sa to celkom ako spropagovalo, alebo ak to nazvať, ano. lebo práve ľudia, ktorí nevládzu dýchať, majú malo okysličenú krv. Presne. No. Ale teda m- meria sa to na základe toho, že okysličená a neokysličená krv majú rôznu farbu. Hej. Jedna je tmavšia, druhá je blečšia. Mm-hmm. No a opäť teda budeme svietiť rôznymi svetlami, Konkrétne sa používa červený a senzo, teda červené a infračervené svetlo. Sú vybraté špecifické voľnové dĺžky. A pri jednej vlnovej dĺžke tá okysličená krv odráža viac svetla, pri druhej neokysličená krv odráža viac svetla. A nejakým spôsobom to vieme vygrafovať hej, že, že keď máme krivku toho že čo odráža červené svetlo a čo odráža infračervené svetlo tak na základe toho koľko červeného sme namerali a koľko infračerveného sme namerali vieme povedať že
0: máme takú saturáciu
2: áno presne tak že teraz je takáto farba tej krvi a na základe toho aká je farba tej krvi vieme povedať koľko kyslíku sa v nej nachádza konkrétne by to mal byť vlastne farba hemoglobínu. Presne. V princípe,
0: čo oni robia, vezmu 100 červených krviniek, to zjednoduším a pozrú, koľko z nich e, nosí si kyslík a koľko nie. Hej? A potom na základe toho dostaneme potom to percento, že 96 krviniek nosí, tak 96%. Tak ako v tom bol raz jeden život... Áno, presne. Ja to stále takto vysvetľujem, tak laicky.
2: <laughs> A keď si aj spomenieš, tak bol raz jeden život, keď oni nabrali tú bublinku kyslíku, presne. tak mám pocit, že zmenili farbu.
1: No, boli svetlí keď brali CO2, tak stmavli.
0: Lebo CO2 je taký škaredý plyn, alebo má uhlík, ten je tmavý. <laughs>
1: Ž- že by to tak fungovalo. Si sa zrobili ne-
0: Neviem reálne. Ale možno aj hej, akože reálne neviem, neviem. neviem hej. Čo?
1: Tvoja ruka je celá z a keď je tmáva, tak to znači, že si sa neumýval.
0: No dobre. Tak nie je celá z uhlíku, tam sú aj ďalšie zlúčeniny.
2: Ale stále ti môžem povedať, že predsa aj diamant je z uhlíku a nie je čierny.
0: Ej, však samozrejme.
2: No, oh, dobre. To bolo v... Ale... oh, No, dobre.
0: <laughs> v tej rozprávke to bolo, t- boli čierne tie guličky, nejábo také zašpinené, neviem. Je okay. modré.
1: Hej, No tak tie kyslíkne mali najprv belasy a potom mali taký tmavší. Nemyslím, ja že si nosili pamätam, čierne si zdalo, že tam bolo také
0: machulé potom, jaké sadze. Ale možno si to milím z inou rozprávokou.
1: možno keď niekto tam vyhuloval. Keď... Hey,
2: určite, určite viem, že keď niekto fajčil, tak... Ale normálne máme dôvod uh, založiť ten Instagram. Ja. Ďakujem video. No okay. dobre, ale teda nakoniec tie kalorie. Podľa toho, čo som sa dočítal, treba pri každom type merania týchto kalórií, alebo teda je jedno, že či používam Fitbit, alebo Xiaomi alebo len nejakú aplikáciu, treba vyplniť nejaké základné informácie o sebe, hej, že pohlavie, vek, výšku, váhu
1: Obvod hlaví. Napríklad... A tá
2: aplikácia...
1: Nie, pochybujem.
2: Aj keď. Pozor, lebo, lebo no, mohlo by to korelovať s tým, aký veľký máš mozog a, a keďže čím väčší mozog, tým viac energie spotrebuje. Možno by sa to tým dalo upresať. No to je jedno. Tá apka totiž vypočíta bazálny metabolizmus na základe tých údajov, ktoré jej my dáme. A to je, a chalani opravte ma, lebo vy to budete vedieť lepšie, bazálny metabolizm, metabolizmus by mal byť, že koľko by sme spalili kalórii, ak by sme iba existovali, hej, Že bez nejakej zbytočnej námahy. Sedíš
0: napríklad, alebo ležíš.
2: Toto práve, že neviem, či je to, že iba pri tom, že by si 24 hodín ležal, alebo sa do toho berie taký ten bežný, ja neviem, že idem ráno sa prejdem do obchodu a potom sedím 8 hodín v kancelárii. Toto práve neviem. Myslím,
1: že... že štandardne v tých aplikáciách vyznačíš nejaký nejakú úroveň svojej aktivity, hej, že či si kancelárska krísa, alebo ja neviem, pracuješ v obchode, že sem tam niečo prenášaš, alebo si kuriér na bicykli, hej, že v nechodíš alebo drevorúbač a podľa toho ti tam nahodí ten bazálny metabolizmus, akože to rámcové číslo alebo to za, ten základ. Hej.
2: hej, v našom prípade ten to číslo, ktoré vyhodí apka je to, že toľko to spálíš za deň. No a potom ak sa budeme rozprávať o tých hodinkách, ktoré majú senzory, tak v tých hodinkách okrem iného sú akcelerometre, ktoré sledujú, že akým spôsobom sa tie hodinky hýbu. Uh-huh. No a na základe tých pohybov, tých dat toho, ako sa hýbe ruka, vedia potom tie hodinky povedať, že ako veľmi som sa hýbal a na základe toho potom dopočítajú, že koľko kalóri som spálil. Viem, že v tých starších modeloch, keď som, lebo nejaké mám, tak tú aktivitu nevedelo úplne rozoznať samo o seba a musel som mu povedať, že teraz cvičím a robím toto. A on na základe toho potom vedel povedať, že ok cvičíš, robíš toto, to znamená, že toľko to si spalil na viac oproti tomu, keby že necvičíš a nerobíš hento. Tak
0: aj pri týchto hodinkách predpokladám, že tak maximálne to kardio vie rozpoznať alebo niečo také. Pochybujem, že spozna, či dvíhaš 100 kg, ja neviem, bench pressy alebo dačo.
2: To nie, tomu asi stále musíš povedať, že idem dvíhačinky, ale vie rozoznať napríklad to, že či beháš, bicykluješ alebo plávaš. Mm. Okay. že nejaké športy tam vie rozoznať?
1: Aj veslovanie napríklad, a neviem, Viem, že na mojich hodinkách tie, že niektoré veci, že by to malo samo rozoznať. Zrejme také, kde tie pohyby sú vieš, viac menej monotónne a dajú sa... A ne, neviem, že, neviem, ale tými gyroskopmi aj, že sa to dá relatívne jednoznačne mm-hmm. určiť, čo robíš.
2: No a na základe toho potom... Predpokladám, že majú nejakú databázu, s ktorou to vedia nejak napasovať, že keď hodinu vesluješ, tak spáliš o toľko kalórií naviac, ako keby si hodinu nevesloval.
0: By ma zaujímalo, že či tam majú v tých algoritmoch zaratané aj to, že keď jeden deň beháš a spáliš 500 kalórií a druhý deň beháš tiež, tak už nespáliš 500, ale dajme tomu len 400.
2: Prečo by to tak malo byť? Ja akože, že si behal horšie?
0: Nie, rovnako si behal, ale tvoj organizmus optimalizuje
1: energiu, Á, ktorú okay, ide.
2: Á, rozumiem.
0: To znamená, že to má eh, diminishing returns je jak po
1: slovensku? sa znižuje účinnosť, ale tým by sa človek podľa mňa nemal, nemusel nechať rozstvíľovať, lebo určite tam nebude takýto rozdiel. Je o, tam dosť rozdiel, chodom,
0: čo bola štúdia. Akože nemám, nemám presné čísla. Ale no ale niekde bolo... sa
1: to musí ustaliť. Nošek, no však
0: samozrejme, že no. hej. Len tu chcem naznačiť tým, že proste ako šport je fajn, hej, samo sebe, a v rozumnom množstve. a Samozrejme veľa všetkého škodí, ale keď človek chce chudnúť, tak proste budú príjem kalórií alebo smola. To nevyšportuje, keď si za tým dá no, 3 čorty.
2: Ale páči sa mi, čo hovoríš, že vlastne sa neoplatí športovať stále a pravidelne, ale je treba športovať tak, že 2 dní a potom si dať týždeň pauzu. Alebo mesiac. Alebo, alebo mesiac ideálne ale, a potom zase 2 dní.
0: To toto som vôbec nepovedal. Týmto.
2: Ja to tak robím a som chudý. Takže to tak musí fungovať.
1: Svedectvo. Pán, pán Jakub zo Žiliny spokojný.
0: Ach, dobre, to som ne, netušal, že toto sa dá z toho vyrozumieť. Proste celá pointa bola tá, že keď si niekto vyráta, že dnes som akože spadol na beh 500 kalorí, tak tam treba zarátať, že je tam nejaký algoritmus, podľa ktorého každé ďalšie zbiehanie to bude o trošku menej do určitej nejakej hranice. Hej, samozrejme, že to nikdy nepôjde. Pod dajme tomu... Eh, no, závisí od rýchlosti behu a tak ďalej. Hej, proste je mhm. to Ale je
2: to kvôli tomu, že sa nejakým akože, narastú ti svaly, vďaka tomu to dokážeš robiť nejak efektívnejšie?
0: Náš organizmus je pomerne efektívna v záležitosti. Mm-hmm. On keď teraz zistí, že aha, tento blázon začal behať teraz, ja neviem, 5 kilometrov každý deň, tak sa na to prispôsobia, pripraví a tým pádom spotrebuje menej energie na ten istý beh.
2: Tak, lebo zároveň ako ti narastú svaly, tak sa ti zvýši zase ten bazálny, bazálny metabolizmus, ano. lebo Kilo svalov zožerie viac energie ako kilo tuku.
0: Hej, ale proste celé toto ešte raz, že keď chce človek chudnúť, znižiť príjem kalórií. Šport je akože bonus dobrý, hej, a prospešný a tak ďalej trošku, ale ale nie je to prostriedok na chudnutie.
1: Ok, moja spravička bude o zvieratkách a to konkrétne o žabách teraz. Takže vieme, že Jeden z problémov, s ktorými sa potýkajú niektorí ľudia, je, že prídu o nejakú končatinu alebo o nejaký orgán, je, že máš nejaký problém. A bolo by úplne, ako sme to hovorili nedávno o tých xenotransplantáciách, že chcú chovať prasiatka na neviem, obličky pre ľudí. Ale úplne najparadnejšie bolo, keby človekovi mohli aj vybrať obličku a teraz si daš nejakú pilulku a narastie ti druhá. Hej? To by bolo úplne najlepšie. Mm. Ale z nejakých príčin ľudské telo takto odmieta fungovať. Zaháda. Niekto, ale niektoré zviatka samozrejme vieme, že uh, vedia regenerovať niektoré časti tela, alebo aj dosť uh, proste veľa. A preborníci v tomto ako vieme sú plázy a práve preto sa na tieto žaby sústredili aj uh, výskumníci, ktorí uh, chceli skúšať ako by sa dalo povzbudiť uh, dorastanie rôznych chybajúcich tela. Mm-hmm. Uh, takže vybrali si uh, nejaké žaby, aké hnede. Asi si je jedno, ako, aký presne druh. A uh, tieto žaby síce ako majú nejakú regeneračnú schopnosť, keď sú veľmi mladé, ale potom už keď uh, sú ako dospelí jedinci, tak uh, to už dramaticky uh, prichádzajú o tú schopnosť uh, regenerovať, keď prídu nejaké údy. No a uh, Práve oni si zobrali 115 takýchto dospelých žab, ktoré už stratili tú schopnosť nejakej úplnej regenerácie a rozdelili ich do troch skupín. Ale úplne najprv všetky išli do tej základnej skupiny a to bola skupina, ktorej amputovali jednu nohu v kolene. No a potom ich rozdelili do troch skupín. Jedna skupina nedostala ako že žiadne, žiadne podporný, žiadnu liečbu napríklad, že tých len nechali proste len tak. A jednej skupine dali na ten kýpeť nejaký taký silikónový by som povedal ne, mohol by to byť zindzík napríklad a taký kryt. Oni to nazvali biodom. Je to také silikónové ja neviem proste kryt. Kupola. O, áno, akože také niečo silikonové, ktorým prekryli tú, ó, tú končatinu v tom mieste, kde bola amputovaná. a v tretej skupine tak sa aj tento biodom, ale bol, boli tam ešte nejaké podporné látky, ktoré ako dúfali, že nejak zlepšia tú regeneráciu. A táto liečba v tej druhej, tretej skupine trvala 24 hodín. Že ty dostali na 24 hodín len ten biodom, tá druhá skupina 24 hodín biodom. S tým chemikáliami potom to dali preč. A v nasledujúcom roku a pol pozorovali proste ako sa tej nohe teraz ďalej darí. A čo sa týka toho koktejlu, tých rôznych látok, ktoré boli v tom biodome, tak nebudem ich tu pochopiteľne čítať, lebo to je všetko chemikália na jeden riadok. Ale v zásade sa dá povedať, že to bola rôzna zmez a konkrétne 5 rôznych chemikálií niečo z toho bol rastový hormón niečo z toho bola látka na podporu a regenerácie nervových tkaní, a niečo tam bolo protizapalové a niečo, čo sa mi nepodarilo dešifrovať, čo je. ale na tom až tak nezáleží. no a teraz a oni im to dali teda dole a ďalších 18 mesiacov sledovali všetky tie tri skupiny, ako sa im a darí a zhotovovali fotografie v článku, je pek, veľmi, veľmi prehľadná tabulka, a, kde to pekne vidno. Takže tej kontrolnej skupine tam a, v tom mieste, kde im to amputovali, im narastol len taký z nedostatku iných sútasí, nazviem on pahil. Neveľmi funkčné. Vlasti len také niečo, a, čo nemohli ani veľmi dobre ovládať. Nemali v tom cit. A tam, kde mali ten ochranný biodom, tak... A, a písali, že to bolo trochu lepšie. Ja neviem, podľa fotografií mi to prišlo celkom rovnako, ako keby sa tam nič nestalo. Mm. Ale práve v tej skupine, ktorá dostala aj tých 5 chemikálií, tak tam už naozaj vidno aj na fotografiách dramatický rozdiel. Tá mm. noha, no sa povedať, že by to bolo úplne ako nová, ale rozhodne sa to oveľa viac ponášalo na tú nohu, ako ten taký, čo tie, neviem teraz, pres... Ako by som to povedal po slovenské, a po České by som to nazval pážat a kýpeť. Hej. Proste to taký, no, taký nič. No a toto, kde mali aj ten koktejl, tak tam pekne na konci sa to, ako keby tam chcela výrať aj sa to rozvetilo trochu, ako keby tam boli prsty. No a hovorili, že a teda tá skupina je tá, ktorá mala ten, tie lieky, tak a, a, tú končatinu ste vlastne oveľa mohli viac používať, mali v nej lepší cít a celkovo aj s ňou operovali mm-hmm. oveľa lepšie ako tie kontrolné skupiny. Takže samozrejme toto je len úplne nejaký základný výskum a myslím, že práve to, že si beriete žabie, že to je taký relatívne ľahký cieľ kvôli tomu, že aspoň aj majú tie schopnosti o regenerácie, takže to vieme, že... kde musí začať, ne. Hej, hej, akože to je jasné, nebudeš to testovať, aj ja neviem, na konioch, je, že Ani žrie, žriebetku, keď ho řeši znovu, tak mu nedorastie. Takže tu už je tá vyššia obťažnosť.
0: Že obecne asi nie je veľa cicavcov, ktoré by mali takúto schopnosť. Ani zaž nejaké myši, alebo také čo majú niečo podobné, ale nie som si teraz istý.
1: Mm, ako možno nejaké jednoduchšie časti tela je, že sa dá mm. Bo skončití nám je ten problém, lebo ono by, nám by toto netrebalo, hej, povedzme si pravdu, hej, keď niekto príde od akože je to uh, tragédia, ale dá sa s tým nejak existovať, hej, ale nám by oveľa viac pomohlo, keby vedeli no, regenerovať nejaké poškodenie aj vnútorných orgánov, tebárce, pečenie alebo oh, nie, niečo také.
0: Tak hlavne tie, ktoré máme, sú životne dôležité a, a máme ich pomerne. Takže pečeň obličky, splín, nejaké po slovenských. Slezina. Slezina.
1: A keď to. Laik, ťažko mi je posúdiť, čo z toho by bolo komplikovanejšie. lebo predsa hej, v nohe máš, máš tam koz, maš tam nervy, máš tam tie uh, žily svaly, šľachy, čo, všetko koža. Čo tam je mm-hmm. veľká hromada tých rôznych tkáňov. Hej,
0: zase aj tie zvyšné orgány sú asi dosť komplikované. Takže... Sú.
1: Ale možno by nemuseli mať až taký presne dvár, aby dokázali v nejakej miere plniť tú funkciu.
0: Hej. Tak ja viem, že sa robia aj nejaké experimenty s kmeňovými bunkami, ohľadom toho, že proste normálne im tam začali, keď tu dáš na správne miesto a tak ďalej, tak napríklad oko a také štruktúry sa tam začali robiť a podobne, ale to ešte je veľmi ďaleko je to od veľmi toho, ďaleko. že z toho bude niečo použiteľné.
1: Hej, hej. A tak snáď nejakou kombináciu rôznych prístupov. Možno o niekoľko desiatok rokov, alebo tie akože to, že si vieme vypestať presiatka, to je síce pekné, ale
0: Akože treba skúšať všetky prístupy. My nevieme, ktorý sa... Po, uh, každý môže na, naraziť na nejaké hranice. Hej, máš 3D tlač orgánov, tam máš problém s lešením v princípe pre orgány. A podobne máš potom toto za kmeňovými bunkami, čo robia potom to, čo, čo ty si teraz rozprával. Hej, potom máš xenotransplantácie, uh, Akože prvý prístup, ktorý sa akože oplatí, je super, ale treba rozvíjať aj ďalšie. Vieš, my nikdy nevieme, aký potenciál to bude mať, alebo aké e, bloky na ceste neprekonateľné.
1: Ja, v kľude sa môže stať, že na niečo budeš potrebovať prístup A, na niečo iné, Presne. prístup B, že aplikácie sa budú líšiť zo všetkého. Možno, uh-huh. že toto práve vieš, neviem, trebárske by si prišiel časť z orgánu kvôli nádoru, aj, tak môžu tam natrieť nejaký aglaizom a ti to tam trochu dorastie. Ehy.
0: Napríklad pri tej slazine, vieš, tam, čo som si čítal teraz pre nedávnom, tak kedy si proste nevedeli, na čo to je, tak to vyhadzovali, Si dostal auto nehodu, aj to. Bolo to poškodené, vyoperovali, dovidenia. A, potom si umrel na sepsu. A <laughs> ono to slúži ako vlastne preumunitný systém. Mm. Takže teraz sa snažia z toho čo najviac zachrániť, keď máš ju poškodenú.
1: Mi príde čudne, že len tak sa vyhodil orgán. Vlastne
0: no pokrčil. aj mne to prišlo. Taká bola doba. Nevedeli na čo to je tá však aj, sa strihali mandle a podobne.
1: No, oh, vlastne. hej, ne.
0: Proste nevedeli na čo to je strih. Často sa to zapaluje do vedenia. Mm-hmm.
2: To je aj slepe črevo také.
1: Tak to sa ti nezapaluje asi často, nie?
0: Hej, to zase nie. No
2: asi... Menej často ako mandle To je
1: ráza odchod, ne? ne. Myslím, že hej.
2: Jo, ja, ja som to chcel len akože poukázať, že tiež je to niečo, čo si myslíme, že je tam vlastne naviac. Hej, že mm-hmm. Bez toho to v pohode zbogu. Neviem,
1: či si to ešte myslíme, lebo ja som čítal už viac článkov v minulosti, keď uh, ste sa tam ukazuje, že to plní nejakú podpornú funkciu, čo sa týka mikrobiomu a, okay. a také. Dobre, že úplne, ja som si to myslel. Akože de facto je tam, hej, na nič, alebo ako no neviem či na nič, ale ne, dokážeš bez väčších problémov dokážeš bez neho žiť väčšinou a väčšinou ľudí.
0: Mm-hmm. Však aj aj to potom po tej uh, dočete, zase som zabudol slovenské slovo. Hej, posledzine tiež oni žili, ale len zistili, že potom majú zvyšenú mortalitu vlastne na rôzne otravy krvi a tak ďalej. Mm. Hej, akože to sa ukázalo až časom, vlastne nejaký trend tam. To hey. je, neť, hej.
1: Hej, ale vieš, to je, to je trochu iné zase. Bo z, 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 keď ti slepak nevyberú, tak to je ešte výhľadky nie sú rúžové, Hej. takže tam proste riskuješ to, že ne, máš o pár percent vyššiu mortalitu, než na 100% umrieť na sepsu. Hej, no však som zrejme. Ešte máte slepáky?
2: Ja hm. mám. Akože, že či ho mám v sebe ano, ešte? Áno, mám.
0: Hej, tiež,
1: ale ja. trvalo
2: trebalo mít na operáciu. Tá, tak to sme 3 za 3.
1: Už myslím, že keď máš cez 30 ja ťa to nepostil, takže už máš nižšiu šancu. Alebo cez ňou koľko. Viem, že sa to stáva do nejakého veku a potom proste je tam taký drop, že už, už keď ti ako to neberú do, do, do A akože ja neviem najslo, že... lebo teraz hovorím tak po pamäti.
0: Mm-hmm. Tak to môžeme na to pozrieť, lebo ja som bol v tom, že čím si starší, tým väčšia šanca je, že proste... Ja práve naopak,
1: že proste do nejakých, neviem, 20 rokov, že keď to nevybrali, tak už máš úplne malú šancu, že ťa to v staršom veku no, si dobré, budeš nať problém.
0: niekedy do budúcna.
1: Som si istý, že to není nula, hej, ale... Páčia sa mi tieto životné checkpointy, vieš, že... He, he, <coughs> reality check. No A tak to aj zo... <coughs>
0: s tou a ona sa ti mení na tukové tkanivo potom tam sa ináž
1: trenujú bunky imunitného systému. Kto ja mám slezínou okolo celého pupku potom? <laughs> Oh, Dobre.
0: Dobre, no nič a týmto sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu ďalšia časť znova o týždeň najednou môžete na pseudokast.sk písať nám môžete na kontakt zaináš pseudokast.sk ok, toho sme na sociálnych sieťach Facebooku, Twitteri. Ja. na YouTube, na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátov. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte a prípadne nám môžete poslať 2% zdanie. Ďakujeme, čaute.
2: Dovie.